0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smith. Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks
1: aega kokku hoida. Tere head kriitilise insidendi kuulajad. Peamiselt oleme varsemalt siin saates vaadanud, mida huvitavad Eesti e-riigis arendatakse, aga me oleme jätnud ühe väga olulise osa tähelepanuta, ehk siis kuidas me üldse oleme jõunud sinna, et neid asju on hakatud tegema. Eks siis riigihanked on jäänud nagu väga suure, suurelt üldse mainimata Täna me selle vea parandame saates on külas tehiku õigustalituse juhataja Merili Rool, tere Tere Smiti hangete tiimijuht Erle X, tere Tervist Ja Erte ka riigihangete kontrollüksuse juht Kersti Kuk, tere Tere Ja mina olen juht Ronald Liive Hakkame pihta sellega, et, et natuke naljaga alustuseks, et riigi hangetega väga paljudele nii-öelda tava inimestele, see ostub see, et mõni asutus tahab osta endale uhked sõiduautot ja siis see hange tehaksegi nii detailselt, nii peensusteni niimoodi, et ainult üks konkreetne öö, automark ja siis mudel vastab sellele tingimusele. Nii palju kui mina olen vaadanud neid nii IT-hankeid, siis seal nagu päris niimoodi teha ei saa. No, jättes kõrvale selle, kui on mõne darkvara litsentsi hankimine, siis jah saab öelda, et meil on vaja Microsofti mingi, mis iganes litsentsi ja siis ongi, et ainult seda saabki nagu pakkuda. Aga kuidas nagu reaalsus on ka siit on võimalik ka niimoodi öelda ette kuidagi, et meil on olnud, võt, seda on vaja, aga me ei ütle välja nimeliselt, et seda on vaja. Oskab keegi teist vastata?
2: Ja mina võin vastata oma päris pikka aegse kogemuse pealt, et Pigem hanketingimused ikkagi seatakse vastavad sellele, mida hankijal vaja on. Et see praktika ma arvan, et on ammu juba aegunud, et pannakse tingimusi, mis tegelikult ei ole asjakohased ja seda ka alati pakkujad märkavad.
1: Aga kuidas me, ma küsiks ka seda juurde, et see protsess, et on nüüd mõni riigi asutus, on see tehik või mitte jõudnud üldse hankesse, Kas äh, nagu see ongi see-öelda number üks asi, mis siin toimub, et istutakse korreks kontoris maha mõeldakse, meil on nüüd vaja seda teiste kolmandat, siis me teeme hanke ja niimoodi on. Või on seal veel, ma ei tea, kümme sammu enne seda?
2: Ja, et selles suhtes see köögi pool on päris pikk. Enne toimub ikkagi pikete valmistus. Hanke juht räägib alati sisuinimesega läbi, mis need tingimused võiksid olla. Ja kui päris täpselt ei tea, mis on see turuolukord, siis me alati hanke inimestena soovitame teha eelneva turuuringu. Ja praktika näitab, et selle käigus saab väga kasulik nõuandeid nii pakkujatelt kui ka hankija saab tekitada dialoogi. Ehk siis turuosalised saavad ise kaasa rääkida, aga loomulikult peab siin arvestama sellega, mis on siis hankija soov ja vajadus ning see, et ükski tingimus ei saa olla kedagi soosiv. Et seda me ka proovime ikkagi maksimaalselt kohaldada.
1: Ja mit, mida see turuuring endast kujutab?
2: Turuuring kujutab siis sellist pakkuja ja hankija vahelist tealoogi, kus on võimalik siis nii-öelda läbi graadida erinevaid hankeaspekte just nendes kohtades, mille osas hankijal endal on vaja täiendavat informatsiooni, et seada korreksed hanketingimused. Ehk siis näiteks ei teata, kas on olemas spetsialisti, kellel on vastav kogemus, mida hankija näiteks soovib näha ja kas selliseid spetsialiste on ikkagi piisaval määral, et seda konkurentsi tagada. Ja selles suhtes pakkujad on ka väga aktiivsed ise seda ütlema, kas see on kuidagi piira või mitte. Et vahel küsime ka lepinguta nõuet, ehk siis see on nõue pakkujale ja samamoodi, et kas meil üldse on turul pakkujaid, kes saavad konkureerida selle lepingule. Ja mõnikord on ka see, et hinnad on väga palju muutunud ja hankija peab siis oma vajadusi kaardistama et millised on tema eelarvelised võimalused, seda asja üldse osta või teenust ja selle läbi siis saabki turuosalistelt küsida, et mida nemad arvavad, et mida selle summa eest teha saaks.
3: Ja mõttes kindlasti see ka, et kui ikkagi turuuringus kõik asja olud ei selgu, siis me lähemegi hankima analüüsi. Ja siis selle analüüsi hanke järel, miks on see, et me saame minna siis arendushankesse. Et ka see on üks variant, kui me lähme täiesti sellist uut, uut uuenduslikku asja ostma, mille osas meil puudub varasem kogemus, näiteks või tõesti turu uuring ei anna meile piisavad infot, et täiuslik siis arendushange läbi viia.
1: Aga selle uue uuenduslikku puhul, mida ma olen märganud, mitte küll siis tehiku ja smit, ega smiti puhul, vaid politse piirivalvaameti puhul on see, et nad on kippunud, hakkanud viimasele kasutama võistlevat tealoogi. Et ma saan aru, et üks variant on ikkagi see, et teha selline analüüs, turuuring ja siis nagu selgub, et mida me nüüd ikkagi saame teha ja kuidas on ja teine variant on siis võistleva tealoog. Mida see võistleva tealoog üldse endast kujutab?
0: See on üks, üks hankemenetluse liik, et äh, Turuuring isene, sest äh, on selline eelnev tegevus hankemenetluse läbi viimisele, et üldse aru saada ka seda, et, et mida siin algse hanke üldse ette näha, võistlev dialoog äh, tähendab seda, et, et tegelikult isegi kui on ka näiteks turuuring eelnevalt tehtud, siis ei ole ikkagi endiselt hankija jaoks kõik võimalikud riskid või, või, või kõik olulised aspektid ka majanduslikud ja rahalised aspektid siiski väga konkreetselt teada, et siis sellisel juhul võistleva dialogi käigus on hankijal siis võimalik pakkujatega läbirääkimisi pidada ja, ja täpsemalt siis seda fookust ja, ja neid aspekte juba selle väga selge Selgelt ette antud tehnilise kirjelduse baasilt siis paika hakata looksutama, et, et jõuda siis nagu parima, parima pakkumusega ja parima pakkujani.
1: Aga Kersti, ma korreks teie juurde jääkski, et Erteka riigi hangete kontrollüksuse juht, kas te ei olete siis see, kui nüüd on asi on hapuks läinud, et teie tulete siis mängu või te tulete juba varem mängu?
0: Pigem ikkagi tuleme varem mängu, et Et meie siis kontrollimegi toetuse saajate, keski siis kasutavad Euroopa Liidu välisvahendeid, nende projektides siis kasutatavaid riigihanked või siis ütleme hankelepinguid mida siis toetustest rahastatakse. Et parak on jah nii, et kui siis kuskil on hankemenetluse käigus või siis hankelepingu täitmise ajal midagi ähm, kahjuks veidi nihu läinud, et sellest rohkem räägitakse, aga, aga ja, ja kui tagasinõudet tulevad, aga et üldiselt me tegelikult kontrollime nagu kõiki, kõiki riigi hankeid, mis siis toetustest rahastatakse.
1: Eks siis te üritate seda ennetada, et asjad saaksid hapuks minna?
0: Ja, et nii on, no, et üks rahastaja eeldus on see, et korras riigi hange peab olema, et sellisel juhul siis täist rahastatakse, mis tähendabki siis seda, et see näiteks arendushange kontrollitakse siis enne ära, kui rahastusotsus tehakse. No see muidugi ei välista seda, et ütleme hankelepingu ajal võivad esineda mingid hankelepingu muudatused loomulikult, mis, mis juba elukäigus Tulevad ette, et, et neid selle eelneva kontrollimisega välistada ei saa, aga jah, et kogu hankemenetluse mõistes see kontroll on juba varasemalt nagu ära tehtud siis
1: Jättes nüüd kõrval, et meil on stuudios ka tehiku ja smiti esindajad, kuidas nad on hakkama saanud, kui palju jamasid neil on olnud?
0: Tegelikult tuleb tõdeda, et selliste kesksete hankijate ja kesksetega IT-majade loomine on nagu ennast ära tõestanud vähemalt hangete kvaliteedi osas küll, et selgelt on näha, et see kompetents on ühte kohta kokku koondatud ja, ja et seal tiimides on nagu väga hea teadmus ja, ja kogemus olemas.
1: Kas me saame mõne võtta näiteks mõne tehiku või Smithi hiljutise näite mõne hanke siis ja... Ja me nüüd natukene seda taustprotsessi juba rääkisime, aga kuidas ikkagi, kui kaua näiteks ähm, ajalis mõttes aega üldse läheb, et jõuda selle nii, et nüüd pressile saadetakse välja pressiteade, kus öeldakse, et voo, nad sellise algirja me panime lepingule, mille kogu maksumus on võt nii palju.
3: See nüüd oleneb sellest taustast, et kust tuleneb siis see soov, et äriteilja ja et kas see tuleneb näiteks seadusmuudetuses, tuleneb see lihtsalt sellest, et me hetkel tunneme, et meil on mõni e-teenus vaja siis uuendada või, või viia see e-teenuseks üle üldiselt. Et see oleneb, see eel, eelprotsess selles mõttes, aga kui me räägime sellest, kui ta jõuab hanketiimi lauale, siis ettevalmistusprotsess ühel sellisel avatud hankemenetlusel... Pikema aegse partneri leidmiseks on selline, et, et selline hankedokumentide ettevalmistamine võtab aega, ma ütlekse, nädal kuni, kuni paar nädalat. Lisaks siis kooskülastusprotsess ja kui hange on välja kuulutatud, siis ta on vähemalt 30 päeva riigehangete registris sageli kauem. Sest proovitööd on vaja teha, me küsime üpris palju dokumente, näiteks meeskonna tingimused, meeskonna liikmete cv et püüame jätta pakkujatele nii palju aega, kui meie projekti siis selline ajakava võimaldab. Aega ei võimalda väga pikka aega, et siis me oleme niimoodi kitselt seotud selle ajaraamiga, kuid see järel, kui meil on pakkumused käes, siis tehiku põhimõtted on... On selles mõttes kiirel menetlusele suunatud, et me ei taha, et pakkud peaks kaua ootama. Nad on ikkagi põnevil, nad on suure töö ära teinud. Et meie planeerime oma tegevused siis pakkumust avamise järel võimalikult kiiresti selles suunas, et me saaksime kontrollida meeskonna liikmete cv üle, saaksime asuda hindamise juurde kohe peale vastavuskontrolli ja, ja seejärel me püüame ikkagi tulemused avaldada sellise paari nädala jooksul, et Vahel on vaja täpsustusi küsida, vahel on, läheb näiteks mõne kinnituse saamine natuke kauem, kuid me püüame hoida seda aega siis võimalikult minimaalsena. Ja vaatasin eelmise aasta statistikat ja üks avatud hankemenetlus siis tehikus niimoodi avaldamise hetkest kuni lepinguni võttis aega siis pisut üle kahe kuu, et siis 64 päeva. Ja tegelikult sinna juurde kuulub ka see, et sellest hetkes, kui see jõudis siis hankespetsialiste spetsialiste lauale, ehk siis ütleme nädal kaks seal oli siis seda eeltööd kuni hanke avaldamiseni, et see oli siis selline keskmine kiirus, ütleme nii, et, et ma arvan, et Eestis on sellega asja üpris hästi, et Euroopas ilmselt, kui me vaatame seda statistikat, siis see menetlus võtab ikkagi oluliselt kauem aega. Ja samal ajal ei ole ka hea, kui see menetlus liiga kiiresti võtab või läheb, et selles mõttes pakkujad on öelnud ka, et vahel on see tunne, et kui tulemused või hindamise tulemused tulevad liiga kiiresti ja kõik saavad maksimum punktide siis tegelikult vaadati neid proovitöösid või see oli lihtsalt näilik, et meie ikkagi anname sisulise tagasi väga põhjaliku hindamise tulemusel, isegi ka headele pakkumustele me anname selle tagasi side, et, et kuidas saab veel paremini või et Toome välja selle, mis läks suurepäraselt, et meeliselt ei pane, et maksimum punktid ja kõik oli hästi, et me anname ikkagi sisulise tagasi seda ja seda pakkujad kootavad.
1: Ma jääks korra selle proovitööde juurde. Miks neid üldse vaja on? Sest te, te olete ju tingimused pannud paika, nii öelda, selline taustakontroll neile ettevõtetele on tehtud, nende varasemate tehtud töödega on ju tutvutud. Miks seal veel siis teha selline mingi nii et kes kirjutab kõige ilusama koodi? Noh, mille jaoks seda vaja on?
2: No, see proovitöö näitab väga hästi seda, kas pakkuja on üldse aru saanud, millisesse hankesse ta osalema on tulnud. Ja samamoodi näitab see tegelikult tema võimekust seda tööd teostada. Et proovitöö on alati seotud konkreetselt selle hankelepingu esemega, kas siis lahendatakse mingisugust täna hetkel olevat probleemi ja me tahame näha pakkuja nägemus sellest või siis on mingisugune peaparandus kus me tahame näha, kuidas pakkuja mõtleb selles olukorras, et milline on tema lahendus sellele ja vahel ka hindame proovitööna mõnda projekti plaani, et näiteks kui on mingisugune ajakriitilisem projekt, siis on vaja näha seda, et pakkuja on võimeline selles kriitilises olukorras ka hakkama saama ja see näitabki seda tema võimekust.
1: Kas see tähendab kui proovitöö puhul need pakkujad saavad Ütleme, esmaspäeval päeval keel 9 tead, et nüüd on mul kaks päeva aega see asi ära teha ja kui sa teed ära, on kõik on väga hästi kui sa ei tee, siis seal võid juba nii-öelda kokku pakkida, sa tead, et sina seda hanget ei võida.
2: Ei, kindlasti see aeg ei saa olla nii lühike sellepärast, et kui hange avalikuks läheb, siis antakse ka see proovitöö ülesanne pakkujatele kohe kaasa.
1: Aga kui palju võibolla RTK oskab selle küsimusel vastata, juhtub seda, kus proovitöö ülesanne, siis keset hanget muutub?
0: Ausalt öeldes, ei tulegi väga ette selliseid olukordi, et oleks olnud, kui siis on need täiesti väga üksikud juhtumid, aga hetkel mul isegi konkreetsed näidet ei tule meelde.
1: Kas see proovitöö on muidu selline asi, et seal te ütlesid, et seal peab olema nagu reaalne selline eluline asi, mida nagu justku paremaks tehakse. Samas öelge nüüd mulle, kinnitage seda või lükake ümber. Kas see on selline töö tegemine?
2: Pigem jah, töö tegemine selles mõttes, et... et No, pakkuja ju kunagi ei tea, kas ta võidab selle hanke, aga samas hankja ei saa ka seda tema välja pakutud mõtteväälgatust ka kuidagi kasutada. Et Nii
1: et see või... ei lähe reaalselt kasutusse? Ei, ei tea
2: küll, et läheks. Jah.
3: Ja, ja tegelikult see on, see on ka pakkujate ootus, et nende kvaliteeti hinnatakse maksumuse kõrval. Et tegelikult me oleme ka mõelnud palju sellel, et. Et see peab olema proportsioonis selle võimaliku leppingu maksumusega, et, et kui see töö on väga väikses mahus, et kas meil on mõte, et paluda nii palju aega kulutada selle kvaliteedi siis no, näiteks proovide teostamisele või me saamegi midagi muud rakendada näiteks siis projektiplaani hindamist või midagi sellist, mis on natukene lihtsam ja vähem aega nõudav, et it i poolt on meile öeldud, et mõne proovide tegemine on võtnud näiteks mõnel tiimil 700-1000 töötundi, see on tegelikult väga, väga suur töökogus, mille me siis nii tasuta, küsime neilt, et see tõttu see peab olema proportsioonis selle saadava võimaliku kasuga siis sellest lepingust, et me alati seda kaalume, et mis on see lepingu eeldatav maksumus ja mis on siis see selle proovi töö teostamise aeg, et on ta üks-kaks päeva, on ta nädala aega, et me sellele ka kindlasti pöörame tähelepanu.
1: Aga samas, kas see pole natukene nagu halb, kui ettevõttaja on tuhat tundi teinud tööd ja nende lõptulem ei lähegi kasutusse mitte kuskile? Jah, nad võivad selle hanke võita, see hanke võib olla rahul, see ettevõtte võib olla rahul, me saime selle lepingule algirat pannud, et, et nüüd see rahalaev tuleb, aga me tegime nii palju tööd, et nagu. Võtke palun ikkagi kasutage seda ka.
3: Ja kui nad ikkagi võidavad, siis see on asi, mis läheb tööse ja, ja mida me kasutame. Et selles mõttes võit ja töö ei lähe kunagi sahtlisse, et pigem on see mure siis nendega, kes ei võida. Et
1: Aga kas töö... kuskil on ka klausel, mida näiteks RTK käib kontrollimas, et kui ettevõtte, kes ei võitnud, et nende proovitööst ei võetaks siis neid komponente ikkagi üle selline lõplahetendusse?
0: Seda otseselt meie jah, hangete kontrollimisele ei vaata, et see pigem on võibolla küsimus siis intellektuaalsest omandist ja, ja, ja juba sellest, et, 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 et hanki aususes siis, et, et kas ta kasutab seda kuidagi kehvast ära või siis mitte, et aga, aga jahet ütleme hanke õigsuse kontrolli juures, seda me niimoodi vaatama ei lähe
1: Ja see nii, praegus praktikast ei meenu, et mõni ettevõtte oleks tulnud teie juurde ja öelnud, et kulge, et Smith nüüd või tehik hankis seda teiste kolmandat ja meie ei võitnud hangeta, aga me näeme tegelikult, et lõpp tulemisse. No seal peab ikka olema meie kood kuskil mängus.
0: Ei ole tulnud rääkima, et pigem mulle isegi tundub, et et ettevõtjad just soovivad nagu, ideid pakkuda ja isegi meedias, nad ju äh, soovivad sellist nagu, suuremat, äh, suuremat ideoloogiat pakkuda või et kuhu üldse nagu, mingid arendused võiksid liikuda või mis suunas liikuda et pigem nagu, vastupidist nurinat ei, ei meenu küll hetkel
3: Nurin sageli tuleb mängu siis, kui juhtub nii, et hanke mingil põhjusel tühistatakse, ehk siis kõikide proovitööd tegelikult muutuvad kasutuks, et see on see, mis, mis morjandab ettevõtted, et, et see paneb ka hankele väga suure sellise surve, et, et ei tekiks ka mingid tehnilisi viperusi, et, et me peame mingil põhjusel selle hanke tühiseks kulutama. Et Et see on kindlasti murekoht, mida, mida üle pakkujad nurisevad, kui juhtub selline olukord, et näiteks selgub, et mingil põhjusel selle hankega ei saa edasi minna, aga suur töö on tehtud.
1: Liigume natukene veel tehiku ja smiti hangete juurde. Kui palju see teie reaalne igapäevane tegevusvaldkond seab piire sellele, mida... Või tähendab, millised ettevõtted saavad üldse hangetele osaleda ja milliseid tütarfirmasid ja, ja aldõõvõtted nad kasutada saavad? Et see Viimastel aastatel meil on mitmeid näiteid, kaasused olnud, kus me oleme teada saanud, et mitmed Eesti ettevõtted on saanud aru, et Valgevenes enam ei tohi omada mõnd partnerit. Kas neid riike? ja Venema kindlasti, Põhja-Korea, veel midagi?
2: Venemaale ja Valgevenele! Tekkinud piirangud on ikkagi seotud otseselt sõjategevusega ja need ei ole siis hankija välja mõeldud, vaid tulevad juba Euroopa Liidu tasandilt meile, aga muidu ettevõtjatele meile ei ole piiranguid seatud Pigem need tegevusvaldkonna piirangud smiti puhul tekivad ikkagi nendest tehnoloogilistest lahendustest. Ja seal on juba väga täpselt mõne lahenduse puhul ette kirjutatud, millisele... Tehnoloogilisele tingimusele see teenus või litsents või, või lahendus peab vastama ja kui pakkujat ring sellele pakutavale hankelepingu esemele on väike, siis sinna ei saa kahjuks hanki ja midagi ei parata. Aga muid piiranguid me siiski ikkagi väldime, et, et võimalikult seda konkurentsi soodustada.
1: Aga samas, see nagu tehik puhul võib olla natuke vähem, aga mitte puhul rohkem just seda, et... Vaadatakse vist ikkagi ka seda üksikindiviidi, kes seal taga on, et tema taust oleks ka puhas või ei vaadata?
2: Me ikkagi pakkujate kontrolli teostame vastavalt riigihangete seadusele, aga kui me hankime meeskonna liikme ressurssi, siis jah, need arendajad, need konkreetsed ja analüütikud, arhitektid, kes meile tulevad hanke lepinguga juba täitja poolt tööle, siis nende taustame kontrollime.
1: Kes siis kõrval jääb? Siis kui, kui meid kuulab mõni, mõni inimene, kes on nii oma karjääri alguses ja mõtleb, et tema tahab just teha mingit sellist tööd, mille, millega üksed võikski mõnes ettevõttes töötades, siis osaleda mõnel tehikuvis miti hankel, kuidas ta peab oma elu sätima? Mida ta ei tohi teha?
2: Mul ei ole konkreetselt nimekirja, sest mina seda taustakontrolli läbi vii ja taustakontrolli tulemused ei ole avalikud. Ja seega ma ei saa anda ühtegi käsulauda, aga ma arvan, et iga mõistlik inimene peab aru saama, et kui ta tuleb sellises infosüsteemi programmeerima või mingisuguseid muid töid tegema, siis mis on need eetika ja normid, millele see inimene võiks vastata. Et selles osas, jah, see tuleb inimese enda sisekaemusest.
1: <laughs> Kas teile meenub oma, näiteks tehiku näitel mõni selline hange, kus on no väga hea töö oli, proovitöö oli no super no prima. ja siis see taustakontrolli käigus selgub, et ei saa kahjuks selle ettevõtte käest seda hankida ikkagi lõpuks
3: meile pakkuvad ettevõt ja üldiselt ikkagi kriminaalsete tegevustega ilmselt ei tegele, et, et ei meenu küll praktikast, et oleks tulnud kõrvaldada tõesti näiteks huvide konflikti või, või, või mingite muude selliste tõttu ettevõtjaid. Esineb aega ajalt näiteks maksuvõldnevusi, mida on võimalik kõrvaldada ka hankemenetluse ajal ja, ja on esinenud ka varasemaid lepingurikkumise ja seal siis on hankel kaalutluskohte, kas see on oluline lepingurikkumine, olnud või mitte ja, ja pakkujatele on võimalus siis selgitada, kuidas nad on heastanud näiteks oma varasemaid rikkumisi ja tõendada siis seda, et nad on jätkuvalt hea partner tegelikult nendes töödes, kuhu nad on tulnud pakkuma.
1: Kas äh, kuidas RTK vaatest on, et nende lepingute, varasemate lepingute rikkumine ja see, et nüüd keegi ettevõtte soovib mõnes uues hankes osaleda, kui nii öelda puhtalt lehelt neid vaatama peab?
0: No ikkagi nii nagu riigehangete seadus ette näeb, et, et pigem on täna siis kohustus pakkujal ise juba hankepassis välja tuua oma need varasemad äh, juhtumid äh, ja, ja siis hankija siis peab kaalutlema ja vaatama, et, et mis see pakkujal on siis kirjeldanud seal, et milliseid meetmeid on näiteks ette võtnud, et, et rohkem ei tekiks selliseid olukordi, et Et, et mis tasel varasemalt need rikkumised näiteks on olnud või, või eksimused hankelepingute täitmisel, ja, ja, ja siis see on juba hankija nagu kaalutlusotsus, et, et kas et ta on siis igakülgselt neid asjaolusid hinnanud, vaadanud ka enda hanke peale, hankega seotud asjaolude peale, ja, ja siis, siis juba otsustab, et, et kas see Heastamis meetmete kirjeldus tagab siis tema jaoks usaldusväärse pakkuja nüüd või, või siis veel mitte.
1: Ja kuidas kogemus on? Kas hankepassis neid rikkumisi ja eksimusi kiputakse välja tooma või tahetakse ikka kuskil vaiba alla ka pühkida neid?
0: No nii jõna, no, et pigem iites mul isegi ei tule väga meelde, et et neid väga palju oleks või et oleks siis jäetud äh, märkimata, et rohkem nagu teistes valdkondades, aga ka seal see sagele ei ole selline nagu pahatahtlik varjamine, vaid rohkem, rohkem siis juba selline olukord, et see ettevõtte nagu ise, kas siis äh, ei tule lihtsalt selle peale, et see oleks ka tulnud sinna märkida äh, või, või tema, tema enda, see selline tõlgendus sellel olukorral on ikkagi teissugune olnud, et tema leiab, et see ei ole olnud siis rikkumine. Kuigi tegelikult siis oleks tulnud see fakt sinna lihtsalt kirja panna ja siis äragi kirjeldada, et mis need asja seal olid ja mis ta siis edas on teisiti teinud
1: Meil pole veel saade küll läbi, aga mulle juba tundub, et vähemalt IT-maailmas siis hangete osas need ettevõtted kõik ongi nagu ausad ja ei tee pettust ja pettust või, või kuidas on?
2: Mulle tundub küll, et nad ikkagi pingutavad selle nimel, et meie hangetes osaleda ja nad ka teavad, mis on see vastutus ja tegelikult Smithi elupääste viit tee, mis on meie üks põhiloosung, on ikkagi ka ettevõtjatele oluline, et just see panus meie Eesti riigi sisejulgalakusse ja turvalisusesse.
1: Kuidas üldse Smithi ja tehikuga see lood on, et annaksite nii-öelda... Kõigile siis võimaluse, jah, te annate kõigile võimaluse osaleda, aga ka see, et te vaatate näiteks, et meil on üks ettevõtte nüüd kümme hanget järjest võitnud, et no tahaks kedagi teist ka ikkagi.
2: Meie seda pakkujate ringi tegelikult ju otseselt määrata ei saa, aga just see turuuringute korraldamine ongi üks võimalus, kuidas kaasata ka rohkemate ettevõtete ringi. Ja näiteks nüüd me ise oleme korraldamas rahvastikuregistri suurt dünaamilist hankesüsteemi ja sinna me ootame ka, ka väga väikeseid ettevõtteid, kellel on siis võibolla pakkuda ainult ühte meeskonna liiget, aga võib juhtuda, et seda meeskonna liiget on meil just vaja sellises mahus ja see on ka väikesele ettevõtjale üks kogemuse saamise võimalus.
1: See kõlab väga huvitav, mul hea meel oleks, kui te saate natuke täpsustada, mida see hange üldse nagu endast kujutab, et...
2: Dünaamiline hankesüsteem on siis selline hankemenetuse liikus, pakkujate ringe ei ole piiratud, lihtsalt hankija avaldab hanke ja ütleb, mida ta osta soovib. Ja kõik siis pakkujad, kes turul soovivad osaleda ja vaatavad, et nad nendele kvalifitseerimistingimustele vastavad, saavad esitada vastava taotluse, siis see hankija need kvalifitseerib. Ja see järel toimub siis väikeste hangete või ka suuremate hangete avaldamine täpselt sellises hanki ja määratud mahuse ja vajadustele vastavalt. Et täna me soovime hankida sinna kahta arenda, et homme me soovime kolme testi võib olla võibolla üle homme me soovime üldse mingisugust konkreetset lahendust või tulemit saada. Ja pakkujad siis saavadki vastavalt sellel osaleda, et see on natukene võibolla avatumsüsteem kui senine mitme pakkujaga raamhanke formaat ja tehikul on näiteks eelmisest aastast väga suur <laughs> kogemus dünaamilise hankesüsteemiga,
3: Ja ma jagakski
2: kohe seda mõtet, et,
3: et just see sama sarnaste pakkujate ring on meil olnud samamoodi mureks, et, et on konkurentsi vähem, me tahaks seda laiendada. Ja eelmisel aastal panime teiste IT-majadega pead kokku ja tegime tõesti sellise IT-arenduste testimise dünaamilise hankesüsteemi. Et saada kuidagi rohkem neid pakkujaide lähemale, et nad näeksid ka teiste IT majade siis hankeid, et kui täna on näiteks kemitil on oma pakkujate ring välja kujunenud, sest lihtsalt teemade ring on samas, mitil, mitil samamoodi. Ja ka tehikul, et nüüd me näeme, et see dünaamiline hankesüsteem on kokku toonud tegelikult tänaseks 47 erinevat pakkujat. Kui muidu tavaliselt hangetes, suures, suurtes hangedes pakub selline 4-6 pakkujat, siis tegelikult meil on üks selline ühtne keskkond, kus on koos 47 erinevat ettevõtet suuremaid, väiksemaid, kes tõesti võibolla ei ole valmis tervet raamlepingu vastutust võtma, aga sooviksid väikestes tükides osaleda. Ja, ja me näeme, et see mõjub väga hästi konkurentsile meil on täiesti uusi ettevõtteid tulnud pakkuma, keda me varem ei ole kunagi oma hangetes näinud ja see on väga-väga tervitatav meie ka just selle konkurentsi suurendamiseks ja täiesti uued värsked mõtted, uued partnerid lauad, aga et meile see väga, väga meeldib, et me saame, saame siis kaasata täiesti ka väiksemaid ettevõtteid ja tegelikult aidata kaasa sellele, et, et uusi mõtteid on juures.
1: Aga mis on selle dünaamilise hanke ja siis lihtsalt selle erinevused, see hankevõitja siis kasutab mõnda aldöövõtjat?
3: Ei, aldöövõtja ei ja, ja ühisankkeid saab teha igas hankes, et see ei ole kui see konkreetselt otsesõnu keelatud, mingil põhjusel ei ole, et pigem see muudab selle hank menetluse veidi lühemaks, aga samal ajal koondab kokku ikkagi sarnasseid teenuseid pakkuvad ettevõtjad, nii et nad tõesti nagu erle ütles vastavad siis kvalifitseerimistingimustele, meil on paika pandud ka hindamiskriteeriumid, eks siis pakkujad üldjoonedest teavad, milline see hange välja näeb, aga nad saavad siis selle täpsemas koobiva hange, siis selle seotud hange välja kuulutamisel, et Et teesti nagu raamlepinguga ongi kõige mõistlikum tuuase paralleel, et raamlepingus on pakkujate ringe neljaks aastaks kinni, aga dünaamilis hankesüsteemis on saa avatud. Et see, et iga, no, näiteks täna ei saa üks ja tulla, et tal ei ole piisavad lepinguid varasemaid kogemusi, kaha aasta pärast on ja ta saab liituda sinna samale nii-öelda siis turuplatsile, et see on tõike... Kas see on terve. siis
1: viis väiksematele ettevõtetele, kuidas saada ka enda veebilehe kuskile jalusesse tehikuvis miti logo, et näed, et meie arendasime nende jaoks?
3: Jah, miks mitte?
1: Kas teistes valkondas it öelda kaugemale vaadates kasutakse ka seda dünaamilist hanget?
0: No nüüd katsetatakse seda ja erinevates valdkondades, et, et ta tegelikult ju sobib ka siin as asjade ostmiseks ja, ja muude rutiinsete teenuste näiteks ostmiseks, et tasapisi erinevad valdkonnad kõik nii hakkavad seda avastama. Et...
1: Siis ma küsiks sellise küsimuse, et jah, see ei ole otseselt kriitika, ma küsiks nüüd seda, olles vaadanud erinevaid hankeid, siis Mulle nagu väga tihti jääb silma see, et viimasel päeval või viimasel nädalal avastavad need, kes on huvilised, et enne pakkum, pakkumuse tegemist tahaks veel midagi küsida, aga mulle nagu kõrvalis inimesel on tundub, nagu, et vihts liiga hilja, et kui sa nagu viimasel tunnil ärkad et, ja nüüd hakkad küsima, et kuule, kuidas seda teha, kuidas teist teha või mis, mis, mida te selle all mõtlesite, kuidas teie nagu reaalne kogemus on.
2: Ja Smithi esindajana ma olen sellega nõus, et tegelikult hankia ootuspakkujale on ikkagi see, et ta tutvuks nende hankedokumentidega hanke avalikustamisele järgsel nädala jooksul, sellepärast, et siis on pakkujal võimalik teha neid ettepanekuid. Vahel on meil endalgi tekkinud mingisugune ebatäpsus hankedokumentides ja siis on seda väga lihtne parandada. Ja samamoodi on meil siis rohkem aega neid ettepanekuid kaaluda, et kas need on mõistlikud ja kas me saame neid rakendada, et kui see küsimus jääb väga nüüd sinna hankemenetluse lõpupoole, siis on Juba hankijal need piirangud, et ta peab muutma dokumente, ta peab muutma seda pakkumuste esitamise tähtaega ja kui meil on teatavaldamine Euroopa Liidu teatajas, siis see võib võtta 2-5 tööpäeva et siis vahel võib juhtuda see olukord, et me näeme, et jah, me oleksime saanud siin midagi muuta, aga me lihtsalt enam ei jõua. Ja, ja see on nagu väga suur probleem, et selles osas tõesti pakkujatele see üleskutse, et tutvuge nende dokumentidega üsna, üsna peagi kui see ange avalikus läheb.
1: Kui palju on seda, et nendes küsimustest on näha, et no ei ole ikka üldse aru saadud, et mida me tahame osta?
2: Võib küll olla sellist olukorda ka, aga pigem ikkagi vähem, et, Võibolla selliseid pakkujaid on tulnud turule, kes siis ei ole meiega enne koostööd teinud või meie hankelepinguid täitnud, et siis võibolla see skoop tema jaoks nagu veidike ebaselge. Aga me proovime endast teha kõike, et see nii ei oleks ja seda tausta ikkagi maksimaalselt avada, et mis on see hankia ootus. Ka meie tehikus oleme
3: märganud, et, et just sellised värskemad ettevõtted uued ettevõtted nii-öelda hankete turul Et, et võibolla on ka tekinud sellised olukordid, et me saadame, näiteks oleme kogu menetluse ära teinud pakkumused ära hinnanud ja siis saadame hankelepingu algirjastamiseks ja siis tuleb ettepanek, et, et äkki lühendaks näiteks maksete tähtaega või, või muudaksel seda teist kolmandat tingimust. Et see ei ole enam koht, kus hankja saaks lepingut muuta või üldse tingimusi muuta, et siis on juba hilja ja väga hilja, sest pakkuja on oma pakkumusega seotud, kui ta on selle ära esitanud enne tähtaega ja see tähtaega on kukkunud pakkumiste esitamiseks, ei saa enam muuta seda, ta ei saa taganeda sellest väga lihtsasti. Et, et sellest on kahju, kui siis avastatakse, et tegelikult mingi pisi asja vajaks muutmist, et ma ei tea 21 päeva asemel 14 päeva maksta tähta aga et see ei ole asi, mida hanki ei oleks nõus kindlasti muutma olenevalt lepingust aga, aga me lihtsalt ühel hetkel ei saa seda enam teha ja siis on, siis on kahju natuke pakku et ta on liiga hilja sellega tegelikult tutvus, millega ta ennast sidus
1: ja loogiliselt mõeldes ma saan aru, et kui nagu selles küsimuste küsimise faasis küsida selliseid mõningaid, kuidas nüüd poliitilis korrekselt öelda, et mitte kõige arukamaid küsimusi, mis nagu näitavad välja, et sa ei ole selle valdkonnaga kõige rohkem kursis, et, see, et seda ei vaadata nagu negatiivselt, pigem vaadatakse negatiivselt seda, et kui sa oled juba selle pakkumuse esitanud ja sealt nagu paistab välja, et, et ei saada nagu hästi aru, et siis on nagu pigem see halb pool käes.
2: Ega hankija tegelikult ei saa siin oma meelsust kuidagi väljendada, eks ole, et siis ta on, no, ei saa kuidagi pakkujad soosida või mitte soosida, mida pakkuja arvab sellest hankest või, või küsib rumale küsimusi, siis Jah, see võibolla toob hankijale kaasa mõningase riski, et kas ta ikkagi on piisavalt pädev, et selle leping täita, aga mingit hankija meelsust ei saa küll öelda, meil kuidagi tekiks. Ja samamoodi, et, et pigem küsige, isegi
3: kui tunduvad rumalak küsimused, küsige ära, me saame vastata, et vahel me peame vastama ümmargusemalt, näiteks kui küsitakse proovidöö kohta küsimusi, mis, mille vastus näiteks poolt lahendaks kogu üles ülesanda ära pakku jäest, et ilmselgelt sellised asju me ei saa, sellised nagu siis vastuseid anda, mis, mis teeks pakku ja eest mingi töö ära, mis näitab tema kvaliteeti, et, et selles osas me peame olema natuke tagasjuhoidlikumad oma vastuste koostamisele, aga ja, meie tehikushankena alati ootame neid küsimusi, nii me saame kõik asjad täpsemaks, saame ka ise selle tagasi te, et meie hankest ollakse huvitatud, sest kui küsimusi üldse ei ole, siis on see viimase tunni mõttemäng, et kas üldse ei tule pakkumusi või, või on kõik nii hästi, et, et tuleb mitu pakkumust, et see on alati selline kätteverine meie, meie ju eesmärk ei ole hange isena, sest me tahame seda projekti läbi vii, me tahame seda hästi läbi viie need eesmärgid saavutada ja sinna aitab ikkagi kaasa see, kui meil on konkurents, meil on pakkumusi et, et see on ikkagi see, millele me oleme orienteeritud
1: Ma liiguks nüüd edasi selle juurde, et olles väga palju riigi hanked jooksul vaadanud, siis Ja mul on ka juba tekinud selline oskusteave, et kuidas neid lugeda, aga need kipuvad ikka väga kanseliitlikud olema. Kas seal saab nagu kuidagi lihtsustada ka, et, et ei kasutaks nii keerulisi sõnu, et saaksid nagu suurem enamus saaks nagu aru, millest jut on? On see kuidagi võimalik?
0: Tegelikult hankedokumentid peavad olema väga konkreetsed ja ühemõttelised, et ta ei ole ikkagi ilukirjanduslik tekst, et... Et seal oleksid variatsioonid ja, ja mingid värvitseised, et teda oleks õlpsasti lihtne lugeda, vaid et ta peabki olema tegelikult ilma vastuoluteta ja väga konkreetsete terminitega, nendel terminitel on omad tähendused hangetes Aga ja...
1: keel uueneb ju ajas, et me võiks ka sinna sellise keele uuendusi tuua sisse näiteks
0: Selles osas mul on nõus, et kantseliiti alati võiks vähem olla, et kõometlikest dokumentidest rääkida, aga, aga siin taustal on ikkagi riigihangete direktiivid ja riigihangete seadus. Seal on paljud mõisted ära defineeritud ja, ja neid mõisteid tuleb selles kontekstis kasutada ja tingimused peavad siis olema ka väga ühemõttelised, et, et hiljem ei tekiski neid probleeme, et hankija mõtles ühte pakku ja number üks mõtles teist ja pakkuja number 2 mõtles kolmandat, ja siis lõpuks tuleb Ertek ka veel kontrollima, ja siis tema ei üldse aru, et mis see tegelik mõte seal taga oli ja kus see, kus see siis nagu õige, õige otsus oli.
1: Eks see on teadmine kõigile ettevõtetele, kes soovivad riigi hangetes osaleda, et no, täna siis mitte ja tehiku näitel mitte nemad ei ole lihtsalt omast heast tahtest nii sama kirjutanud sellise kansalitlikku dokumenti, vaid seaduseliselt ütlevad neile seda ette ja sellega peab lõppima.
0: Paraku küll jah, et, et riigi hangetes dokumentide koostamisel samuti, et peab olema väga täpne ja vaatama, et täpselt oleksid need andmed, need dokumentid ja vajalik info siis edastatud, mida on hankija küsinud oma dokumentides ka.
1: Eks siis tehikust Merili ja kas mitist erile pealeid või siis teie kolleegide peale ei tasu pahaseks saada, vaid pigem kui keegi hoib pahaseks saada siis seadusandja peale, sest nemad saavad tegelikult ja saaks seda kuidagi ikkagi muuta.
2: No mina mitte esindajana soovitaksin võibolla just algajatel, pakkujatel kaasata võibolla mõni jurist või mõni hankeekspert, kes nüüd ei ole muidugi siis konkreetse hankija juurest, vaid selliseid turul teenusepakkujaid on päris mitmeid, kes aitaks neil võibolla aru saada sellest terminoloogiast ja mis on selle pakkumuse kohustusikud elementid. Et võibolla algajal ettevõttel ongi väga raske selles maailmas orienteeruda. Aga kui nad kasutaksid mõnda abimeest, siis kindlasti nende pakkumus oleks kvaliteetsem ja see tähendab ka seda, et hankijal on väga lihtne pärast seda pakkumust kontrollida, kas see vastab tingimustele või mitte.
1: Oma praegu selle kogemusele tuginedes, mille vastu peamiselt siis miti hangetes osalevad ettevõtted eksivad?
2: Ei saagi nagu selles suhtes väga etteheiteid teha, et pigem on ikkagi tegemist kas mingite inimlike eksimustega. Mis sisse lipsavad, et selle vastu ei saa mitte midagi parata Aga
1: kas selle vastu või tähendab kas kui on, te näete seal pakkumuses on, on tõesti nagu te saate aru ilmselgelt on kopipeist kuskilt vales kohas tehtud või on mingised sellised kirjevead et noh, las nad ikka olla Kas, kirja... kas te vaatate nagu sellest mööda või, või kuidas on?
2: Ja kirja vigada pärast ühtegi pakkumust tagasi ei lükata, aga hankjal on alati kaalutuskoht, kas tal on võimalik sellel olukorral esitada selgitusküsimus, et pakkuja selgitaks, mida ta mõtles. Teatud vigu on ka võimalik parandada, aga see õigus ei ole absoluutne. Ehk siis alati tulebki kaalutleda vastavalt siis kohtupraktikast tulenevalt... Ja näid seisukohti nagu arvestada, et kas ma saan siin küsida või mitte, et vahel ei olegi võimalik küsida, vahel ei ole võimalik seda viga parandada enam selles etappis. Ja see pakkumus ongi mitte vasta, aga seda tuleb ette nagu pigem harva.
1: Kuidas tehiku kogemus on, et kui kas on mingi top kolm teemat, mille vastu hankijad äh, pakkujad siis tegelikult eksivad?
3: Jah, et, et kui lihtsalt üldistada, siis tõesti see inimlik eksimus pigem on see, et teatakse midagi mingi dokument esitamata, näiteks ma ei tea, hankepassis mingisugune informatsioon, mida me oleme küsin, näiteks varasemad lepingud või Või, või tõesti kogemata jääb mingisugune fail kaasa panemata, et seda aegaalt esineb aga tõesti pigem, pigem pakkujad on teadlikud nad on ilmselt kaasanud endale spetsialiste või on oma majas ikkagi juba saavutatud see know-how, millele tähelepanu pöörata, et, et sellist olukorda meie hangetes küll ei ole, et näiteks esitab pakkumuse ettevõtte, kes tegelikult ei kvalifitseeru või, või esitab pakkumuse ettevõtte, kelle tegelikult ei ole vastavad meeskonda, et sellist asja tega me täna enam ei tegele, et, et kui võib-olla kolm nelja aastat tagasi oli see, et tuldi ikka proovima et äkki hanke ei kontrolli neid vastavasti või äkid, ikkagi ei vaata seda hankepassi nii, nii pingsalt läbi või ei küsi kinnitusi teiselt lepingu poolelt, et, et seda varem oli, aga täna me enam ja selliste, selliste muredega ei tegele. Ma ei oskagi tõesti sellist nagu konkreetse top kolme välja tuua. Pigem ja inimlikud eksimused, midagi jääb esitamata ja.
1: Ja kuidas RTK vaatest on, kas teie näete jäädes liikudes mitiste tehikust natuke edasi, aga jäädes IT teema juurde, kas on selliseid põh põhilised eksimused on ikkagi sellised inimlikud eksimused või on midagi muud?
0: Pigem ikkagi jah, inimlikud või siis tähelepanematuses tekinud eksimused, et, et kas on olnud siis kiire või, või on tõesti mõnikord vaja infot nii palju edastada, et, et mõni mõni punkt jääb tähelepanuta lihtsalt. Et...
1: Kas siis kokkuvõtlikult me saame, kas ma saan kõigi teie kolme heest rääkida öelda, et siis kui sa oled ettevõtte, kes soovib hankel osaleda, alustuseks võtta see aeg, et kohe kui hangi on väljas, see esimene nädal kaks, et istuge maha, arutage see detailsusteni läbi, siis hakkake küsimusi esitama, Ja oodake need vastused ära, siis tehke proovitöö ära, kindlasti maailma kõige parem proovitöö, ja siis jääge ootama.
2: Jah, ma olen küll nõus sellega.
3: Just, et, et kõigepealt saabki väga kiiresti diagonalis hanke ülevaadata, kas kvalifitseerimistingimustele ettevõtta vastab, kas selline meeskond nagu on küsitud on olemas. Ja siis on jääb üle ainult proovitöö teha, kui need kaks, kaks asja on kiiresti ülevaadatud, et on korras.
1: Nõustun. Väga tore, oli väga meeldiv saade, kriitiline insident tõmbab selleks nädalaks otsat kokku, saime teada siis, et miks riigi hangetes on vaja teha proovitöid, miks seatakse seal erinevat tingimusi Ja mis asi on selline huvitav asi nagu dünaamiline hange ja mille kaudu siis saavad ka väiksemad ettevõtted hakata enda näiteks veebilehtedel välja tooma seda, et nemad on Eesti e-riigi jaoks midagi vahvate ja torendat arendanud. Saates oli külas tehiku õigustalituse juhataja Merili Rool, Smiti hangete tiimi juht RDX, RTK riigi hangete kontrollüksuse juht Kersti Kukk. Mina olen saatejuht Ronald Liive ja annan ka omalt poolt ühe siis äh, nii-öelda soovituse või palve kõigile hankel osaletele, et tõesti küsigenek küsimuse see annab ka ajakirjandusele väga hea sisend, et millise ettevõttega on tegu. Aga meie head kuulajad kohtume juba uuel nädalal.
0: Saate toovad teieni smit ja tehik. Smit Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.